0: Olá pessoal, o comandante Leonardo Matos aqui, nosso Conexão Geo número 248, sexta-feira, 18 de agosto de 2023, trazendo para vocês uma síntese da geopolítica dessa semana, sempre com bastante coisa para vocês, então não quero perder tempo. Apenas lembrando a vocês, se ainda não segue o canal, dá um pulo no YouTube, segue o canal, ou lá no Spotify, Apple Podcast, se gosta, compartilha com os amigos, deixa um comentário, isso é sempre bom para impulsionar o nosso trabalho. É, tema que quero trazer para vocês como mais importante, um tema que acompanhei a semana inteira, a, a possibilidade de novos ataques da Guarda Revolucionária Iraniana a navios na área do Golfo Pérsico, Estreito de Hormuz. Vamos lembrar a vocês, pelo Estreito de Hormuz, 20% de todo o petróleo que trafega pelo mar no mundo passa pelo Estreito de Hormuz. De um lado temos Irã, do outro lado temos Oman e Emirados Árabes Unidos. Uma região perigosíssima dentro do Golfo Pérsico ou Golfo Arábico. Temos a sede da 5 Esquadra dos Estados Unidos. Preocupação com os Estados Unidos se manter ali dentro da região. E a chegada na semana passada de 3 mil fuzileiros navais americanos para efetivar uma ideia que ainda não se concretizou de que esses fuzileiros navais venham a embarcar em navios tanque para garantir a proteção desses navios cruzando o Estreito de Hormuz, ou seja, de, dificultando que esses navios tanque eventualmente sejam abordados. É, por é, lanchas e embarcações da Guarda Revolucionária iraniana é, algumas reuniões foram programadas com armadores é, dos navios das empresas é, de, que transportam combustível mas até o momento isso ainda não foi formalizado como será feito a presença desses militares americanos dentro de navios tanque de outras bandeiras e, e me me, é, bastante, eu fiquei bastante preocupado com essa questão essa semana Especialmente porque via programação da chegada do navio tanque Portinari da Transpetro Brasil, bandeira brasileira, é, que previsto para entrar no Golfo Pérsico hoje, sexta-feira, 18 de agosto. Esse navio chegou fora do Golfo, na né? entrada do Golfo essa semana, na terça-feira, vi a posição dele no sistema de acompanhamento de navios é, que está disponível na internet. E nós temos já uma frequência de navios da Transpetro é, entrando e saindo do Golfo pésco Golfo Arábico, pelo menos, na média, uma vez por mês, é, para buscar é, com, produtos refinados, é, óleo diesel, gasolina... Dentro dos países ali, Emirados Árabes Unidos ou Arábia Saudita, ou seja, presença brasileira. Eu, por um lado, até não cheguei a ficar tão preocupado porque é, o Brasil tem boas relações diplomáticas com todos os países da região, inclusive Irã, inclusive é, um comércio bilateral com o Irã importante... E essa semana, terça e quinta, de terça a quinta-feira, teremos a reunião dos BRICS, que eu vou falar daqui a pouco, lá na África do Sul. E o Irã tem interesse de entrar nos BRICS. Então, não acredito que um navio de bandeira brasileira é, fosse atacado ali na região. Mas isso é só, eu trouxe para você para mostrar como a região é uma região estratégica, como é uma região importante, inclusive para o Brasil. E falando em mundo árabe, naquela confusa região, é um, um dado também para ficarmos atentos. Lembram daquelas questões de, é, de manifestações contra os muçulmanos em países é, mais liberais, como Suécia, como Dinamarca? É, essa semana o governo sueco é, disse que aumentará o nível de ameaça terrorista no país para o segundo mais alto da escala. Ou seja, é, é uma preocupação muito grande de que atentados terroristas perpetrados por grupos radicais islâmicos ocorram na Suécia... E na Dinamarca. Inclusive, é, o Departamento de Estado dos Estados Unidos e Reino Unido alertaram os cidadãos desses países para evitar a ida na, na Suécia nesse momento. Vejam só o grau de perigo. Vocês lembram que aconteceu a queima de livro sagrado do Islã por ativistas anti-islâmicos, tanto na, na Suécia como na Dinamarca. Ou seja, também uma questão que é, preocupa bastante. Outro tema para trazer para vocês, atualizando o quadro do conflito lá na Ucrânia, a Marinha Russa abriu fogo essa semana contra um navio mercante, um, um tiro de advertência, na verdade. Lembra que eu comentei com vocês, é, vocês já sabem que aquele acordo que permite a saída de navios mercantes levando é, grãos, cereais da Ucrânia para outros países, esse acordo foi cancelado pela Rússia, voltou o bloqueio naval, né? Muitos ataques de drones e mísseis russos contra os portos ucranianos, inclusive portos do Rio Danúbio, né? Lembrando que o Rio Danúbio faz fronteira entre a Ucrânia e a Romênia, Romênia é um país da OTAN, vários ataques aos dois principais portos que a Ucrânia tem lá no Rio Danúbio, também contra a principal, o principal porto marítimo da Ucrânia, que é o porto de Ode, e só que essa semana um navio ucraniano tentou furar esse bloqueio e teve tiros de advertência navio de guerra da Rússia. Para vocês verem o nível de tensão naquela região. Muitos ataques de drones e ataques de mísseis contra as, essas cidades portuárias e algo que obviamente preocupa bastante. Em termos de contra-ofensiva à Ucrânia... É avançou alguma coisa na região ali do eixo de Zaporizh, aquele eixo sul ali, tentando cortar, digamos assim, tentando romper a linha de defesa russa, teve alguns ganhos, mas a Rússia também, aparentemente, teve ganhos lá em cima, lá naquela região nordeste, um pouco na direção da cidade de Kharkiv, cidade de Kharkiv, cidade, de Kharkiv, cidade ucraniana de Kharkiv, é, a, a Rússia avançando um pouco naquela região mais ao norte. Ou seja, é, a, a, em termos de... É, ofensiva terrestre, muito difícil de um lado ou de outro avançar muita coisa e a guerra tende a prosseguir. Mas a notícia talvez mais interessante para trazer para vocês sobre o conflito essa semana, uma declaração do chefe de gabinete do secretário-geral da OTAN que soltou o seguinte comentário. A Ucrânia deveria aceitar ceder território para a Rússia em troca de entrar para a OTAN. Vejam bem, eu já tinha comentado com vocês, vocês lembram que ocorreu no início desse mês uma reunião de paz, digamos assim para discutir a paz na guerra da Ucrânia lá na Arábia Saudita sem a presença de representantes da Rússia mas com a presença de representantes do Brasil, da Índia e da China 42 países estavam, Estados Unidos também, estavam representados nessa reunião com os representantes da Ucrânia, não tinham representantes da Rússia eu comentei com vocês logo depois desse evento num, num conexão gel anterior de que eu estava desconfiado de que nessa reunião já tinham conversado com os representantes da Ucrânia sobre um pacote de grande financiamento, inclusive da Arábia Saudita, da China, para a reconstrução da Ucrânia, a proposta da Ucrânia entrar para a OTAN, mais cedendo território, Ou seja, a Ucrânia é, selando a paz, aceitando a paz com a Rússia, mas cedendo o território que atualmente a Rússia ocupa. Em troca, receberia muito dinheiro para reconstruir o país e passaria a fazer parte da OTAN ou seja, um pacote bastante interessante... e ontem o secretário-geral é, da OTAN, Stoltenberg... ele negou isso... disse que depende... os ucranianos é que vão decidir o futuro da Ucrânia... que ninguém pode interferir com isso... ou seja, meio que desmentiu o seu chefe de gabinete... mas a gente sabe que em relações internacionais... em negociações diplomáticas... isso não é por acaso... isso foi uma mensagem... foi... jogou... É, digamos assim... É, no, no ventilador para ver a reação de uma maneira geral... Eu acho é, muito difícil, Zelensky, aceitar isso nesse momento. Mas, por outro lado, a dificuldade no avanço das forças ucranianas no terreno é, acabam é, deixando a gente não, é, achar que isso não é impossível. E volto a afirmar, a questão chave para essa guerra... A questão mais importante, eleições dos Estados Unidos em novembro do ano que vem, novembro de 2024. O ex-presidente Trump, candidato pelo Partido Republicano para as eleições nos Estados Unidos, já comentou mais de uma vez que se ele assumir novamente a presidência, ele interrompe o apoio militar, um grande apoio militar que os Estados Unidos estão dando para a Ucrânia. Se o Trump vencer e ele parar o apoio dos Estados Unidos à guerra na Ucrânia, a Ucrânia vai ter que selar a paz em outras circunstâncias, e aí que está a grande encruzilhada que o Zelensky está é, convivendo. Se realmente essa proposta que eu falei para vocês aconteceu, da Ucrânia aceitar selar a paz agora, perdendo o território que hoje a, Rú a Rússia ocupa, em troca de muito dinheiro para reconstruir o país e a Ucrânia entrar para a OTAN. Se o Zelensky eh, não aceitar isso e arriscar levar essa guerra eh, até as eleições americanas e por acaso o ex-presidente Trump eh, vença as eleições, ele pode ter que aceitar uma paz em condições bastante diferentes. Vamos seguir acompanhando. E por falar em estamos de olho, estamos de olho nas eleições sul-americanas. Nesse final de semana passado, como eu já tinha falado, eleições na Argentina... Todas as pesquisas foram pegas de surpresa e o candidato liberal, Javier Milley, ficou em primeiro lugar é, e está hoje, as, as pesquisas de opinião dessa semana, depois das primárias, apontam Milley como favorito para as eleições que acontecerão em é, outubro, dia 22 de outubro, primeiro turno das eleições na Argentina. O candidato da situação, o atual ministro da Economia da Argentina, Sérgio Massa, está em terceiro lugar nas pesquisas. Então, obviamente, a Argentina é um país importantíssimo para nós, o que a gente tem que a leitura que a gente tem que fazer é que, por exemplo, nessas pesquisas de opinião hoje, 74,7% dos entrevistados desaprovam a gestão atual do governo. É isso que nós precisamos entender. Vamos, vamos parar um pouco de ideologia e vamos apostar em candidatos que façam. Candidatos que efetivamente entreguem para a população aquilo que a população precisa. Ou seja, melhores condições de vida, efetivamente, melhor educação, melhor infraestrutura, melhor segurança no dia a dia do cidadão. E, e o que está acontecendo na Argentina é exatamente isso. A população cansou do governo atual, cansou, tanto é que o próprio presidente Fernandes não, é, cara, não se candidatou à reeleição e a desaprovação do governo dele, 74,7%. E aí, logicamente, o seu candidato, Sérgio Massa, está em terceiro lugar, com chances atualmente muito baixas de ser eleito em outubro. Vamos seguir acompanhando as eleições argentinas. E neste final de semana teremos eleições no Equador. Primeiro turno das eleições no Equador, neste domingo, segundo turno, 15 de outubro. Na minha avaliação, teremos, segundo do turno, é, a candidata da oposição que é a grande aliada do ex-presidente do Equador Rafael Correia, está na frente nas pesquisas, mas é, o ex-vice-presidente Otto, Otto Sonnenhotzer é uma, um economista de 40 anos, foi vice-presidente do presidente Lenin Moreno, ele surge aí com uma proposta é, mais liberal, mais à direita, para essas eleições. Acredito que devam sim ocorrer, é, devam ocorrer sim, segundo turno, nas eleições do Equador, vamos seguir acompanhando. E essa semana estamos de olho na reunião de cúpula dos BRICS, uma reunião muito esperada, vai acontecer de 22 a 24, semana que vem, na África do Sul, com a ausência do Putin, o Putin a comparar a reunião é, online, né, uma coisa, um algo que me surpreendeu, Eu achei que o presidente Putin fosse bancar, fosse encarar, digamos assim, o Tribunal Penal Internacional que tem uma ordem de prisão para o presidente Putin. A África do Sul é signatária do, do, do acordo, do Tratado de Roma, é, ou seja, ela, ela concorda com as determinações do Tribunal Penal Internacional. Então, é, pela lei, se o Putin pisasse na África do Sul, ele teria que ser preso pelas autoridades e encaminhado para a Haia. Obviamente, isso seria uma coisa inusitada. Mas eu achei até que o Putin fosse bancar e fosse para a África do Sul, tipo, bancando pra, pagando para ver... Mas eu acho que as negociações ali de bastidores, a África do Sul deve ter pedido muito para que a Rússia não fizesse isso. Quem vai é o ministro das Relações Exteriores, o Sergei Lavrov, o Putin é, vai acompanhar via é, online. Mas a, o dado interessante para nós, 67 outros países foram convidados para acompanhar a reunião dos BRICS. É a semana que vem. Muito interessante. Países importantes como Arábia Saudita, como Irã, Indonésia, Argentina, Egito, Etiópia pediram já para ingressar formalmente no bloco. E esse será o tema principal, sem sombra de dúvidas, o evento mais importante da semana que vem, a reunião de cúpula dos BRICS. Outra coisa que estamos de olho e tem, tem relação com os BRICS, sabemos que China e Índia são dois países dos BRICS, essa semana ocorreu uma reunião entre os chefes militares dos dois países em relação à fronteira lá no Himalaia, vocês lembram, 2020, é, é, militares dos dois países saíram efetivamente em conflito, 20, de anos, 20 militares indianos morreram, oito militares chineses morreram e a, a região lá da fronteira é, no Himalaia, entre os dois países muito tensa, mas a reunião essa semana, o resultado, pelo menos o comunicado é, dos dois ministérios da defesa, positivo. Então, por enquanto, a situação parece que está estável, parece até que essa reunião foi, ocorreu exatamente por causa da reunião dos BRICS, para que os dois países possam sentar os dois presidentes, tanto da Índia, o primeiro ministro da Índia e o presidente da China, vão se encontrar na África do Sul essa semana, e eles possam se encontrar já com essa situação do Himalaia um pouco melhor. E falando em Índia, vejam só como a geopolítica está em todas as coisas, a Índia adiou é, o, a, o pouso da espaçonave indiana Chandrayaan 3, que eu já falei aqui para vocês, que está na órbita da Lua, qual é a última data que o, a, 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 a Índia anunciou o pouso da espaçonave Chandrayaan 3 na Lua? 23 de agosto, no meio da reunião dos BRICS. Exatamente para o primeiro-ministro Narendra Modi poder celebrar e, obviamente, ser cumprimentado pelos demais chefes de Estado como sendo o quarto país a pousar uma espaçonave na Lua. Isso vai ser um evento impressionante, incrível, muito relevante e vamos estar de olho. E também, obviamente, estamos de olho na estabilidade do Níger. Né? Ontem e hoje, né, a reunião começou ontem, dos comandantes militares dos países da Comunidade de Estados da África Ocidental, é, a reunião acontecendo é, em Gana, Acre, capital de Gana, para discutir a opção militar para retirar os militares que tomaram o poder no Níger e colocar novamente o presidente que foi democraticamente eleito há dois anos atrás no poder no Níger. Então, a situação na região ainda é muito tensa, lembrando a vocês que a Nigéria é, é, tem a presidência pró-tempore é, da, da comunidade de países da África Ocidental e, obviamente, a Nigéria tem uma população de 220 milhões de habitantes, o Níger tem uma população de 25 milhões de habitantes, obviamente que a Nigéria tem o maior poder militar da região e se realmente decidir é, entrar com suas tropas no Níger... Será bastante complicado, estamos de olho, vamos acompanhar. E para fechar, sempre com uma boa notícia, essa semana nós tivemos lá na Escola de Guerra Naval uma, uma, um, um grupo de oficiais da Marinha do Japão, um almirante japonês esteve lá e é, foi muito interessante a gente ver os laços que temos com, com os japoneses, foi uma visita bastante interessante, troca de experiências, palestras dos dois lados e Nessa semana também saiu a notícia do acordo entre os dois Ministérios de Relações Exteriores pelo fim do visto para a entrada de brasileiros no Japão e de japoneses no Brasil. Nosso país tem uma tradição de relações exteriores aí muito antiga. Levas de imigrantes japoneses vieram para o Brasil. Muitos brasileiros depois foram para o Japão também. Um país de altíssima tecnologia, terceira economia do planeta. Acho muito importante voltarmos a ter... É, termos uma, relações mais estreitas e achei uma boa notícia, uma notícia interessante, coincidindo essas duas coisas, a visita desses dois navios de guerra japonesa ao porto do Rio de Janeiro, a comitiva do Japão que esteve na escola de guerra naval e também a questão é, da liberação dos vistos entre os dois países com ela fecho mais esse Conexão Gel agradecendo demais a confiança de vocês no meu trabalho pedindo a vocês que se gostam, compartilhem com os amigos, ajudem a divulgar tenham um excelente final de semana, uma boa semana até a próxima sexta-feira. Muito obrigado.